0: Goedemorgen. Wat een heerlijke aanbidding. Wat een prachtige liederen. Ik kende ze wel in het Engels, niet in het Nederlands, maar dan komen ze nog, uh, nog beter binnen. Echt fantastisch. Ja, er zijn woorden die dan blijven haken. He, zolang u adem aan mij geeft, zolang u mij leven geeft, ja, dan kunnen we toch maar één ding doen en dat is zingen van de goedheid van onze Heer. En uh, Ondertussen wordt de powerpoint even in orde gemaakt. We hadden een, twee schriftlezingen die gingen over het avondmaal, maar ook over een bruiloftsmaal. En die twee gaan we combineren vanochtend. Uh, dus ik ga u meenemen in een, uh, ja, wat een andere kijk op het avondmaal. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik de kinderen vragen om even naar voren te komen. maar eens even bijzitten. Ja, jullie zijn ook kinderen, kom. Ja hoor. Ja, top. Hartstikke mooi. Ik heb hier een, uh, een doosje. Hadden jullie hem al zien staan of nog niet? Ja? Jij had hem al zien staan. En jullie? Hadden jullie hem ook al zien staan? Nee? Wat zit erin? Dat weet je niet. Weet jij het? Ik weet het wel. Ik weet wel wat in de doos zit. Want ik heb het erin gedaan. Wie van jullie uh, is net jarig geweest of misschien toevallig vandaag jarig? Jij? Jij bent net jarig geweest. En hoe doe je dat dan als je jarig gaat worden, zeg maar? Die dagen daarvoor. Is dat ook speciaal of niet? Ga je er ook verlanglijstje leveren? En... Nee? Oh. Weet je wat ik altijd doe? En dat doe ik nog Ik ben nu, ik ben nu 52, serieus waar. En ik doe nog steeds elk, elk jaar een week van tevoren. Maar misschien ook wel twee weken. En als mijn man hier zou zitten, zou hij zeggen: van, Nou, dat doe je wel een maand van tevoren. Dan ga ik al aftellen, echt. En dan kijk ik vol verlangen uit naar mijn verjaardag. En dan denk ik van. Wat zal ik allemaal krijgen? Ken je dat? Nou ja, is dit een soort generatie dingetje of zo? Vind jij dat wel leuk om jarig te zijn of niet? Ja, dat is Pff, ik ga even met hun praten hoor. Zo'n zo verlangen naar zo'n verjaardag, dat geeft ook wat vreugde. En weet je wat ik hier in het doosje heb? Kleine vreugdebrengers. Cadeaus. Ja, het is wel een cadeau eigenlijk, want je krijgt het van mij. Maar je krijgt erbij ook een opdracht. Dan komt een juf in mij een beetje naar boven, hè? Maar we gaan eerst even kijken wat erin zit. Wil jij hem open doen? Ja. Heb je het gezien? Jullie weten het nog steeds niet, hè? Wij wel. Is het leuk of niet? Ja? Kun je een beetje omschrijven, zonder het te noemen wat het is? Ik kan ermee bubbels blazen. Zonder te zeggen wat het is. Je kan ermee bubbels blazen. <lacht> Mooi, hè? Kijk. Ik heb allemaal bellenblaas mee. En de stoere jongens die denken van, nou, nah, of niet? Of vind je het dan wel leuk? Ik vind het echt heel cool. Oh, je vindt het heel cool. Oh, mooi, gelukkig. Nou ja, ik denk als je verjaardag ook al niks aan vindt, dan vind je dit ook niks. Hé, hey, kijk. Dan gaat trouwens één ding afspreken: dat je wel een recht ophoudt. Want ik heb het niet overlegd met de kosten. Dus als hij omgaat, dat je het dan ook echt zelf schoonmaakt, zeg maar. Ja? Zullen we dat afspreken? Oké. Okay. Zou je eens willen blazen? Nou, ik vind dat, zelfs op 52 jaar, vind dat nog steeds echt magisch, dit. Zou je nu ook een hele grote kunnen blazen? Grote. Ik kan wel een grote maken. Jij kan wel een grote maken. Nou, kijk eens aan. dan moet je twee bij één doen. Ja, maar hier kan je ook een hele grote mee doen. Ik kan wel één doen. Wie kan een grote bel blazen met deze? Ja? Kom eens hier. Eh, eh. Jongens, wat is het geheim van een grote bel? Blazen. Hoor je dat? Allemaal wijsheid daar in die zalen. Heel langzaam blazen. Dus jij hem aan? heel langzaam blazen. Echt heel serieus. Heel serieus. Oh, dat was door het hartje heen. Dus Doe zo die grote? Heel heel Nee, dat, dat is mijn fout, zo. Nou, weet je, dit mag je... Als ik straks ga, ga praten, en ik praat heel lang... Nee, dat is flauw, kijk. Dat geeft maar eventjes door. Dan krijg je nu de opdracht, mag je straks even proberen... zo'n hele grote uh, bubbel te blazen, als je je verveelt. Dat kan altijd. Maar je hebt ook een opdracht. Want het thema van dit jaar... In deze kerk, en het staat heel mooi daar op die banner, uh, gaat over verlangen naar groei en bloei. Hebben we allemaal één? Zijn er misschien ook nog anderen die nog uh, willen bellen blazen? Dat denk ik wel. Anne, wie, wie brengt er even één naar Anna? Ja? Hartstikke mooi. Mag Ja, daar ook. Dat is, wil u daar even één heen brengen? Kijk. Ja? Die? En uh, zijn er nog anderen? Ja, daar worden er nog twee gebracht. Volwassen mensen mogen ook meedoen. Nee? Oké. Okay. Mocht je wel willen, dan pak gerust. Ik heb nog een aantal. Oké. Okay. Het, de opdracht, nou ja, dat ben ik ook wel uit mijn hoofd. De opdracht is, zodra je het woordje verlangen hoort, of het woordje bloei, mag je blazen. Maar dat moet je zo doen, dat ik gewoon door kan gaan met mijn verhaal. Oké? Okay? Ja? Deal? Mooi. Ga ik praten? Ga ik jullie lekker bellen blazen? En dan is het altijd even leuk om te testen of dat ook zo werkt. Dus we gaan even kijken. Ik. Noem even het woordje bloei. Huh? Ja. Ja. En ik noem het woordje verlangen. Nou. Helemaal helemaal leuk. Sai gaat het vanochtend niet worden. Heeft iedereen een bellenblaas die graag bellenblaas wil hebben? Ja? Oké. Okay. Het mag echt, ik heb genoeg. Voel je vrij om een bellenblaas te pakken? Ik ga jullie meenemen in het thema verlangen in volle bloei. Want ik kreeg... Uh, van Willem door dat dit het thema was. En toen dacht ik van, ja, daar ga ik een beetje overlopen mijmeren, wat kan ik daar dan mee? En toen dacht ik van, hoe mooi is het als ons verlangen in volle bloei staat? En wat is dat dan? En hoe kun je dat dan koppelen aan avondmaal? Ik heb een poging gedaan en ik neem u mee in een verhaal van Moos en Susa. Moze en Susa zijn uh, twee Joodse mensen die uh, aan elkaar voorgesteld worden om te gaan trouwen. En het is niet zomaar een bruiloft, dat is een, uh, een Joodse bruiloft, dat moet ik hem natuurlijk wel aanzetten. Ja, ik heb hem aan. Doet je het? Nee? Dat zul je altijd zien. Wil jij hem drukken? Maar dan moet je heel vaak drukken hoor. Hij zit vast. In de Joodse traditie is het zo dat de vader van de jongen op zoek gaat naar een geschikte kandidaat eh, waarmee zijn zoon kan trouwen. En. Ehm oh, zit ik met mijn oude voorbeelden tegenaan? Ja, kijk. Hij zei al van. Bij mannen is het vaak met de baard. Nou, ik zei, ik heb hem geschoren vanochtend, dus dat kan het niet zijn. Maar ik ga hem uitdoen. Zo. Dankjewel. Ja, oké, okay, mooi. Oké. Okay. Moos en Susa worden aan elkaar voorgesteld. En ze gaan daten met elkaar. En uh, als beide partijen elkaar leuk vinden, dan geven ze elkaar een dikke duim en zeggen ze van... ...nou weet je, ik zie jou wel zitten, ik wil wel met jou verder. En dan op een bepaald moment gaat Moos naar Susa en klopt hij aan. Nou zou je zeggen van nou, als je aanklopt, dan doe je de deur open. Maar nee, als Suza nog denkt van nou, weet je, dat daten was wel leuk, maar verder hoef ik niks met hem dan laat ze die deur dicht. Best wel sneu natuurlijk, maar zo werkt het wel in de Joodse traditie. Maar in dit geval ziet Susa en Moos al zitten en zo doet de deur open. Het is een vrijwillige keuze. Ja, dit is, uh, dit is heel veel geld. Hè? Als die deur open gaat, dan is het tijd voor de twee families om aan tafel te gaan zitten met elkaar en te onderhandelen over de bruidschat. En als die onderhandelingen heel goed verlopen, dan gaan ze een huwelijksverbond opstellen. En dat huwelijksverbond noemen we een ketuba. En als ze daarover eens zijn, dan betaalt Moos aan de familie van de bruid deze bruidschat. Dan koopt hij als het ware haar vrij van haar familie. Dit is zo'n uh, Ketuba. En tot op de dag van vandaag worden deze ketubbas nog steeds gemaakt. Vaak hele creatieve, uh, mooie, ja, uh, uh, ik noem hem a maar mooie, hoe, hoe heet het nou, certificaten, uh, zoiets. Nou, dat. <lacht> dat. <lacht> ik zei al, heel veel wijsheid in die zaal, ja dat is mooi. En in een Ketuba staat onder andere, ik pak alleen trouwens de hoogtepunten, hè, want er zit nog zoveel uh, raakvlakken in de Joodse bruiloft, maar ik pak er een aantal uit. Uh, Daar staat van, ik zal jou liefhebben, ik zal voor jou zorgen en ik zal jou beschermen. Kortom, ik zal jou tot volle bloei laten komen. En als Moos en Susa, Daarmee eens zijn, gaan ze die Ketouba ondertekenen. En vanaf dat moment al draagt de bruid de naam van de bruidegom. Ze is meteen zijn erfgenaam. En die ketubba, die draagt de bruid, to be eigenlijk moet ik zeggen, de komende bruid, draagt ze altijd bij zich. Ze bloeit helemaal op. Dan hebben we hier de kedush. En waarschijnlijk herkent u hem wel als onze avondmaalsbeker. En ikedouche betekent apart gezet, geheiligd. En Moos heeft deze beker meegenomen. En uh, drinkt nog één keer met Suza uit deze beker. En dan zegt hij tegen haar, we drinken pas weer uit deze beker als we weer samen zijn. Ook hierin heeft Susa weer een, een moment van, van, van keuze. Want ze kan die beker helemaal achter elkaar aan uh, leeg drinken. En dan zegt ze, ja ik wil jou, ik wil jou helemaal. Of ze laat hem staan. Met als teken, ik hoef jou niet meer. Dus zelfs dan nog. Kan Susa zeggen van tot hier en niet verder. Als uh, Moos dan weggaat, dan laat hij die beker achter bij Susa als een soort van herinnering. En zo af en toe gaat ze nog uit die beker drinken en dan denkt ze vol verlangen terug aan hem. Goed zo. Ja, er worden flink bellen geblazen, dat is mooi. Wat doet Moos nog meer? Hij geeft haar geschenken. Hij geeft zijn bruid to be geschenken. Met als teken van, wacht op mij, ik kom echt terug. Ik wil je echt heel graag weer zien. En hij geeft haar een sluier. En dat wil zeggen, als Moos Susa die sluier voordoet... wordt de eis mee gezegd, ik zet jou apart... Jij bent mijn maagd, niemand mag nog aan jou komen. Jij bent van mij. En ze belooft dat ze zich rein en heilig zal bewaren totdat de bruiloft gaat plaatsvinden. En dan gaat Moos weg. Hij gaat een plaats bereiden voor hun tweeën. En het kan wel eens lang duren. En als ik het heb over lang, dan heb ik het over één, twee, drie jaar... Zolang is hij dan bij zijn bruid vandaan. En hij bouwt een huis in de buurt van zijn vader. Hij bouwt daar een chupa, die we ook wel kennen als Lorries, maar dit is dan wat anders, hier kan je dan in wonen. Um, en zo'n chupa is eigenlijk een liefdestent, een soort van bruidswieten. En in die bruidsuite gaan ze zeven dagen met elkaar doorbrengen voordat ze gaan aansluiten bij het bruiloftsfeest. Dat is een beetje een andere omgekeerde wereld dan bij ons. Hè? Bij ons is het eerst een feestje en dan pas ga je, nee, daar doen ze het net andersom. Ze gaan eerst samen en dan pas gaan ze trouwen. Het, het, het echte trouwen, zeg maar, in de zin van feestje. Het, het trouwen was al gebeurd met de... Huwelijksverbond. En wat doet dan Susa in de tussentijd? Terwijl ze vol verlangen wacht op haar bruidegom, bereidt ze zich op drie verschillende manieren voor. Eén is uh, dat ze deelneemt aan de mikva-rituelen. Geen idee of je het zo uitspreekt trouwens, maar dat denk ik dan. En uh, dat heeft iets te maken met olie, maar ook met stromend water. Um, ze, ze is ook aan het weven, ze maakt uh, tapijten, kleden, uh, om straks te kunnen gebruiken in hun nieuwe woning. En het hoeven niet mooie kleden te zijn. Ik bedoel, het is niet zo dat Moosa gaat te kijken van nou kun je een beetje weven of niet. Nee, dat doet er niet toe. Maar ze is ijverig aan het werk. En ze kijkt elke dag waakzaam en toegerust uit naar de terugkomst van haar bruidegom, vol verlangen kijkt ze elke dag, komt hij eraan, ja of dan nee. Wat Suze ook doet is een brandende olielamp, uh, of is een lamp brandende houden uh, voor de terugkomst van haar bruidegom, want ze weet nooit wanneer hij weer terugkomt. Dat kan midden in de nacht zijn, maar het kan ook overdag zijn. En hij haakt ook een beetje aan het verhaal van de, van, van de uh, brandende olielampjes. Hè, van die, die dwaze en wijze meisjes. Als ze zo'n brandende olielampje naar het venster zet, zegt ze eigenlijk: Ik kijk vol verlangen uit naar jouw komst. Ik heb er zo zin in dat je hem gaat halen, dat je hem op onthalen." halen. En ook hier weer zit weer een keuzemoment. Als die lamp niet brandt. Zegt ze eigenlijk, nou, je hoeft me niet op te halen, rij maar verder. In dit geval is, uh, is Suza dat niet van plan en uh, heeft ze die olielamp mooi brandende. En dan bepaalt de vader van Moos, dat is ook weer zoiets bijzonders, de vader van Moos bepaalt wanneer de tijd rijp is. En als die tijd dan rijp is, dan zegt hij dat tegen Moos, Moos van, joh. Nu mag je Suza gaan halen. Waarop Moos, zijn best man, zijn beste vriend, is schakelt, die mag dan op de chauffeur blazen. Ten teken, ik kom eraan. Dus zodra die chauffeur uh, geblazen wordt, komt Suza helemaal tot bloei. Die denkt: oh, hij komt eraan. Hij komt eraan. En Meestal gebeurt het in de nacht. Vandaar ook dat die lamp dan aan moet zijn. En. Uh, als de bruidegom er aankomt, dan gaat uh, uh, Suus. Hij, oh, sorry, ik druk weer op. Oh. Waar waren we? Even kijken hoor. Daar waren we. Dan maakt ze zich heel snel klaar. Want het is niet zo dat Moos dan bij haar langskomt, dat de fotograaf klaar staat. en uh, dat er een enorme rode loper uit ligt. Het gaat een beetje als een dief in de nacht. Weet je, hij grist haar uit haar woning. En ik stel me dan zo voor, maar dat is mijn eigen interpretatie hoor, dat hij zo'n zo, zo prins op het witte paard en dan... En dan smijt hij zo achterop. <laughs> dat zal wel niet zo zijn, maar dat vind ik dan wel leuk voor het verhaal. Uh, en, dus hij moet zich heel snel klaarmaken. En dan hebben we daar het bruiloftfeest. Aan het eind van die zeven dagen in chupa. Gaan bruid en bruidegom naar de bruiloftsfeest. En samen drinken ze nog één keer uit de kedouche. Ten teken dat alles is volbracht. En dat ze nu volledig man en vrouw zijn. En als je zo terugkijkt op zo'n verhaal van zo'n Joodse bruiloft. Dan zie je daar één opdracht in naar voren komen. Dat verlangen in grote volle bloei moet zijn. Maar elke handeling die er gebeurt, is de bruid vol verlangen op de komst van haar bruidegom. En wat heeft dit nou met ons te maken? Zoals wij hier nu zitten, 2023. Laten we er nog eens naar gaan kijken. Want het verhaal heeft ons zeker iets te vertellen. Door op een andere manier, zoals Romeinen 12 dan ook zegt, vernieuw je denken. Op een andere manier kijken naar, naar het avondmaal. Naar het bruiloftsmaal. Wij zijn namelijk de bruid van Jezus Christus. Hij is onze bruidegom. En als wij elkaar beide leuk vinden, en we geven elkaar een dikke duim... Dan gaan we met elkaar verder, dan zijn we op weg naar de bruiloft van het lam. Jezus klopt aan onze deur. En hij is een gentleman. Hij zegt, doe alleen jouw deur open als jij het verlangen hebt om bij mij te zijn. Ik heb ze steeds onder de bijbelteksten. Ik ga het niet altijd opnoemen, maar die kunt u zelf lezen. En dan hebben we het, uh, de bruidschat. De bruidschat is al voor ons betaald. Dat heeft hij betaald met zijn eigen leven, met zijn eigen bloed. Hij heeft ons losgekocht van onze aardse familie. Wij mogen bij zijn familie horen. En de ketuba is ook al getekend. Dat zijn de beloften die we terug kunnen vinden in Gods woord in de Bijbel. En daarom is het ook zo belangrijk dat we die Bijbel steeds bij ons hebben, gedurende ons leven. Dat we steeds in die Bijbel mogen lezen uit Gods woord. Dat we mogen ja, gaan staan in zijn belofte. Want hij belooft ons, ik zal voor je zorgen en ik zal je lief hebben en ik zal mijn leven voor jou geven. Allemaal beloften, en dit, dit zijn er maar drie, er zijn zoveel andere beloftes die we zelf mogen ontdekken door het lezen van zijn woord. En dan de Kiddush, ons avondmaalsbeker. Het brood is zijn lichaam, in die bruidschat is de wijn zijn bloed. Het is de bezegeling van het verbond. Dus elke keer als we avondmaal vieren, mogen we daaraan terugdenken. Dat hij, dat hij ons heeft vrijgekocht. Daarnaast heeft hij ook geschenken gegeven. Hij heeft ons de trooster gegeven. Hij heeft ons zijn woord gegeven. En ook zijn heerlijkheid. En dan de sluier. Hij doet ons ook een sluier voor. Wij zijn apart gezet voor hem. En wij hebben het zegen van de Heilige Geest ontvangen. Jezus zelf heeft ons die sluier voorgedaan. Wij, zijn, wij mogen anders zijn, wij mogen in de wereld gezien worden als geheiligde en gereinigde mensen. Omdat we bij Jezus horen. En Jezus zelf is een plaats aan het bereiden voor ons allemaal. Een chupa, een bruidswieten. Er zijn vele woningen. Oh, doe ik nu weer wat? Oké. Okay. <laughs> ik en techniek. Oh. Hij, is, hij is onze plaats aan het voorbereiden. En we weten niet hoe lang dat gaat duren, maar dat het lang duurt, dat weten we wel. In ons leven in ieder geval. En wat doen wij in die tussentijd? Wij mogen vol verlangen uitzien naar zijn komst. En ons als bruid klaarmaken. Dat doen we door middel van die mikva-rituelen, door de doop, door ons te laten dopen. Maar ook door die goede werken te doen. En daarnaast mogen we waakzaam en toegerust uitzien naar zijn komst. Hebben wij onze olielamp nog branden? Verlangen wij er naar? Naar de terugkomst van onze bruidegom. Verwachten we dat ook elke dag? Hebben we elke dag onze olielamp brandende? Is die gevuld? Ook in de nacht. Ook als we door donkere tijden heen gaan. We mogen verlangend uitzien naar zijn komst. Totdat de vader zegt, en nu is het tijd. En dan gaan we de shofar blazen, zoals we kunnen lezen in openbaringen. Want de bruidegom komt eraan. Zie, ik deel u een geheimnis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik. Bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken. En de doden zullen opgerekt worden. En wij zullen veranderd worden. De bruidegom komt eraan. Laten we blij zijn dat hij eraan komt. En laten we met vreugde vieren dat hij er is. Want wij, de bruid, heeft zich klaargemaakt voor zijn komst. En als we dan samen zijn, de geest en de bruid zeggen, kom. Laat wie luistert zeggen, kom. En laat wie dorst heeft komen. Laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft. Paulus en Jezus vergelijken ons geloven met de kerk als de bruid. En wanneer we dat heilige avondmaal vieren, laat dan deze beelden en woorden nog eens ja, op je inwerken. Wat dat voor u persoonlijk betekent. Dat we met een vernieuwde blik mogen uitkijken naar zijn komst. Vol verlangen en uh, ja, het liefst natuurlijk een verlangen tot volle bloei. Want hoe mooi is het als we dat uit mogen stralen... Naar de, naar de mensen om ons heen, dat we mogen zeggen van, ja, maar de bruidegom, hij komt eraan, hij komt eraan. Wij weten het, want God zelf heeft dat beloofd. Mijn vraag aan u, staat uw verlangen al in volle bloei? Amen.